0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红珠讲台股蝌蚪班基础教学。我是资深分析师王可立，为大家做主讲。大家周末快乐。那么今天我会小分三个阶段跟各位报告内容。第一个，我们复习台积电晶圆代工四个工作步骤。再来，再简单说一下半导体的前后段制成的重点。哦，不用背。哦，但是呢，大家了解，第三个就是实战的交易，在最近台股来到了相对的短线的高点、中线的高点，当然也是创了历史新高。个股的攻防，哦，哪一些是实战卖出的价位，也跟听众朋友们做报告分享。另外，主轴当然我会讲到台积电、环球金跟国巨这三家三档股票，是我看跨年2 0 2 0年到2021年最好的买进标的。我们倒过来先讲哦，先讲台积电、环球晶跟国巨。讲台积电，大家都不陌生。它现在是不是只有台湾在讨论的焦点？对岸中国大陆也一直在关切台积电的发展制程。全球现在都在锁定台积电这么重要的战略位置。有台积电得天下，最先进的制程要靠台积电最高良率的先进制程来制造。如果用在国防。射控部分来讲的话呢，你如果只要落后一个世代，你的武器发展，你的太空竞备，你就会受到限制，所以这是非常重要的。好，那台积电的话呢，晶圆代工，简单的定义就是把电晶体元件成长在细晶圆上，这叫做晶圆代工。电晶体元件三个阶段，第一个阶段是以前的 CMOS。就是 P 型半导体跟 N 型半导体的综合，叫做 CMOS。那个 C 是 complementary， 是互补式的意思。好，所以把 CMOS， 然后呢，第二代是 FinFET， 鳍式场效电晶体。好，到第三代，将来台积电跟三星都会用到的 GAA GateFET， 环绕杂极电晶体。这三个制成技术的世代，好，长在吸晶圆上。那这个第二代的 FinFET。跟这两天的新闻有关，大家知道中芯中芯半导体大陆对岸现在蒋上一回国，那原来的梁孟松就退出。梁孟松跟他的指导老师就是发明 t h i n k f e t 鳍式场效电晶体的人物，当初在台积电也是一员重要的大将。好，那么这个故事我这边不细讲。好，可是还好现在技术还是完全掌握在台积电手里，最先进的制程。好，那台积电的话呢，四个工作步骤：第一个黄光微影，第二个掺杂技术，第三个蚀刻技术，第四个薄膜成长。这个请各位背过两次、三次复习。好，每一次听一点，听一点，你就会背下来了。台积电晶圆代工拿主要四个步骤呢，再讲一次：第一个黄光微影 （photolithography）， 好，就是背缩光照；第二个掺杂技术 （doping）， 就是。掺杂在四 A 族上掺杂五 A 族原子，氮声 D P， 会传导电子带负电的电子。那么如果细晶元四 A 族掺杂了三 A 族的原子，硼铝加、铟，它会传导带正电的电动，是 P 型半导体。N 型半导体是带负电 ，P 型半导体传在传导电动啊正电的电动啊，所以这是掺杂技术。那第三个时刻，技术 A 群。有湿式时刻跟干式时刻，第四个步骤，薄膜成长，有单晶、多晶跟非晶。那么做支撑用机械支撑用的这个载具，其实不是重点，而是上面累晶的内容是什么？细晶元的话呢，以细元素为主的话呢，是用在逻辑 IC， 是用在高速度运算，像用在高切换速度的。好比说，最先进的半导体制程就比的是这个，系元素的这个累积技术。但是如果说是第二代跟第三代化合物半导体，第二代的生化镓、磷化铟，第三代的碳化矽跟氮化矽的话呢，就不需要用到最先进制程。它们的功能是最主要阻抗大电流跟大电压，还有做 PA 功率放大器，发展未来 5G。甚至六 G 太空时代这些必备的技术，第二代、第三代化合物半导体，不管再怎么发展，甚至未来会有第四代化合物半导体，都不是替代、取代、取消第一代半导体的技术。千万注意，用的方方向领域不同。好，那我们现在赶快再讲一下，为什么我刚刚讲台积电、环球金跟国巨？我简单念，台积电连续三年加上今年第四年还没有全部过完的营收跟 EPS。你心中有一个概念就好。我们讲台积电，台积电至少要了解。好、哦，台积电在2017年做了 9,774 亿营收，你就记住 9,700 亿。如果98好进，就记98好了。啊，九八汽油，好是9 9九发，好、哦、不错，就记 9,800 亿好了。2 0 1 7年，然后再来2 0 1 8年是一兆，刚刚突破一兆， 9 8 0 0一兆。2 0 1 9年去年一兆零700亿。二零一八年是一兆零三百一十五 亿， 所以两年差不 多， 你就记住九千八一兆一 兆， 这样子就很好记了。就是连三年台积电的营 收， 那今年二零二零年一到十一 月， 这个月才过一 半， 对不 对？ 到十一月已经做了一点二二 兆， 一二 二， 你就记住一二二一点二二 兆， 厉不厉 害？ 当然厉害 啊， 九千八百亿一兆一兆一点二兆。够厉害吧？所以台积电今年当然比去年大幅成长啊，那明年还是会继续成长。那台积电连续过去那三年九千八百亿一兆一兆 ，EPS 多少？你就记住十三块三平均，这样就好了。二零一七年十三点二三，二零一八年十三点五四，二零一九年十三点三二，后面小数点那个也不那么重要了，平均你就算十三点三一三三。来， 再帮大家记一 下， 真的有必要要记哦。你有些数字在脑海里的话 呢， 你才有感 觉， 才有股票的感 觉， 股价的感觉啊。二零一七年九千八百 亿， 二零一八年、一九年都是一兆一 兆， 九千八百亿一兆一 兆， 然后今年前十一个月一点二二 兆， 九千八一兆一兆一点二二 兆， 好记。EPS。过去三年全部都十三点三元，今年前九个月十四点四七元，一四四十二的平方一四四有没有啊？台积电今年前九个月做赚了十四点四七，我们预估今年台积电全年还要再加上一个第四季，因为刚刚讲到一到九月是前三季赚十四点四七元。台积电今年第一季单季赚 4.51 第二季单季赚 4.66 第三季单季赚了 5.3 4.51 4.6 5.3 所以第四季这个第四季只要再赚个5块五毛钱，就20块了。那我们就不用估那么多嘛。那就算今年台积电赚19块也可以啊。那前三年是赚多少？还有印象吗？都是 13.3 平均。十三点三，十三点三，十三点三，然后啪，今年十九，你就先算十九，到时候你一定会听到比十九更高的数字出来。所以为什么要买台积电？注意哦，前面连三年都是十三点三，那为什么今年一下跳到十九，甚至二十块钱？这叫做跳升的幅度是超大，代表台积电的股价它。大涨是涨得有道理的，它不是乱涨的，所以不是什么泡沫的。我昨天在讲 GDP 在低水位，没有泡沫，小泡泡，小泡泡是经济成长必须要的，不然大家薪资一直动涨，我们的物价要是你再这样子下去的话，薪水不涨，物价涨的话，大家会很痛苦哦。不要听到泡沫就等于是崩盘哦，不要被误导了。股市没有泡沫，没有那个什么泡崩盘的泡沫，现在还没出现哦。哦，出去注意哦，好。那环球金呢？环球金， 2017年、2018年、2019年的营收分别是462亿、591亿、581亿。那今年前11个月做了504亿，那你就有点印象说哦，环球金好像从五百亿以下，大概460亿，现在跳到大概平均都有580亿左右，这样就好了，也是大幅成长。而且现在环球金又并了德国的世创。Cletronics 的第本来是第全球排名第四的细晶圆制造，环球晶因为本身的十七 percent 的市占率，加上世创的十三 percent 的市占率，两个加起来总共有三十 percent 的市占率，然后超越了老大哥信越半导体、信越化学，它有3十三 percent 的市占率。可是环球晶他们的营收规模可能会超过信越，因为看一个细晶圆制造不是只有看它的市占率。你要看它的材料的能力，制造材料的能力，它的设备制造设备的能力，它销售的能力，还有它制造的能力，有四个指标。台积电的话呢，缺乏制造设备的能力，也没有记忆体的技术，这是台积电的内伤啊，不是完美的。但是台积电超强，它虽然不完美，但是仍然是独强于世界第一晶圆、第一良率的金圆代工厂。而且是纯晶源代工厂，客户放心交给他，所有的设计图交给他，他不会复制你，他不会成立一家小公司来 copy 你的。所以全球最大、最好、最优秀、最可靠的伙伴就是台积电。所以台积电继续做多。我从200多块讲到300讲到400讲到现在500块，我的看法、讲法都一样，买进暴劳，甚至加码。环球金的话呢，刚刚讲到连续三年的一营收是462亿、5 9 1亿、5 8 1亿。今年前三啊、呃，今年十前十一个月做了504亿，你就记住它平均每一年都差不多580亿，将来就跳升了，因为现在病了市创，明年会成生效。那 EPS 呢，连续三年的环球金是 12.68 元、3 1 1 8 31.35 今年前九个月 22.2 你就记住环球金每一年平均大概30块。从十二块钱跳起来后就没有下去过。二零一七年十二点六八，二零一八年开始，二零一八、二零一九包括今年二零二零大概每一年都是三十，三十或是多一点，或是三十少一点都没关系。这么好的公司怎么不能买？环球金现在股价多少？现在是六百一十二，只能说 Parkes 的听众在听我讲的时候有机会买到四百块钱。东森盘中电话连线解盘的节目在11 ，在十一月十八号最后，我再跟各位讲，还没涨的是环球金、台盛科、汉磊加金。环球金是四百块钱，四百四十块钱可以买得到。然后台盛科的话呢，是差不多一百一十五到一百二可以买得到。那后来环球金，呃，对不起，台盛科最近涨到最高一百五十六，现在下来休息，这里还是找买点。然后三零一六的加金，在十一月十八号，当环球金在四百四十的时候呢，加金在六十二块钱，后来攻到七十七。然后汉雷的话呢，当时的价位是在，呃， 28块、29块，攻到这个 42.45 现在还有多少？ 38.85 这些都还是继续往上看的股票。好，环球金讲完，现在已经12分钟了，我尽快啊。国巨，国巨连三年的营收323亿、7 7 2亿，然后荡到去年413亿，然后呢，今年。前十一个月已经来到了603亿了，又要回到了2018年狂飙那一年的营收高峰。因为它现在并了基美，基美是做单电单单电容、单值单值电容，一个金字边，在一个右边一个圆蛋的蛋、文蛋的蛋，单值电容是属于最高阶的电容，用在车用的被动元件，所以它去并了基美是有绝对大的战略目标，它要进入车用市场，而且是高阶，它有技术有市场。他有日本的客户，有北美的客户，当初是国巨没有的。他拿到了技术，拿到了客户，拿到了市场。现在红海在找他策略联盟，所以国巨怎么会涨完呢？当然没有嘛！我的看法当然是没有。国巨的话，大家可以买在三百、三百五、四百、四百、四百五都可以。现在是四百八十五。最近的话呢，我在高档卖了一些，准备在低阶然后再加码。我只要咬到破段的操作，我不会放过，而且我不会是只有买一笔，这是我的操作，我带会员的操作方式。其他的都是小事，不要太多短线跑来跑去，不需要如此。刚刚讲的国巨营收323亿、7 7 2亿、4 1 3亿，然后今年前十一月是603亿，去年全年是413亿，所以你就知道爆发力到有多大。EPS 部分呢， 1 5 6 4然后80块 3， 那是在2018年当时的营收是772亿的时候，去年荡到 16.35， 荡到谷底，所以股价才会杀，对不对？上到最低多少？三百。呃，两3零块， 2百零块已经反应过了。好，那今年前9个月 EPS 是到 20.03， 去年全年 16.35， 所以国剧也是从谷底开始翻扬。那另外的就是最近，因为我跟电视的观众，我有讲这个礼拜我讲，你要设定你的退出点，所有的股票你要设置你的退出停利停损点，你要设退出点。举例来讲。我带会员卖的这个2231的维生2 2 6你可以看我的节目有明确的价位的证据，卖出的证据，时间跟证据。我卖226出清，今最低卖完之后最低 191.5， 今天收196。6426光通讯的统芯，这个我在 Pockets 里面也讲过，这个彩色滤光片这是一定要做的。那么我统芯卖在130块，那为什么我会卖那些价钱？我也有都讲原因，有技术面，有 K 线，有有筹码的东西。欢迎你也看我的节目啊。哦那么我卖带会员卖130的统鑫，卖完之后最低达到114十四，那今天收盘是 117.5 七、哦、还是有些落差。那么另外的卖3104的文茂，当然是战略性先卖，卖351十、哦、啊，今天收盘是343这个差距不大。减资现金减资退回之后的同心店做了一个短线买进之后呢，在208 12月10号卖出， 1 2月10号当天最高点209我卖208当天收202。今天最低 185.5 五点五，收一八六，我卖2 0零八，今天收盘是186。那么这是几档股票，当然很多我就不一一细表。谢谢听众们这个关心，好，我刚跟你讲的内容，谢谢，下礼拜见。投顾逾23年，真正持续坚持、专业、敬业、诚信的金字招牌，欢迎有远见、有大格局的投资人。加入从不让团队的行列，二三六八八七七九，二三六八八七七九。